0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hoss und Hopf. Mein Name ist Chiara Schossenpur. mit dabei ist Philipp Hopf und wir begrüßen euch zu einem weiteren Podcast. Philipp, mein Lieber, wie geht's, wie steht's?
1: Eigentlich geht's mir ganz gut. Ich bin leider nur etwas übernächtigt, da ich jede Nacht drei-, viermal auf den Schlaf gerissen werde, äh, wie das halt wahrscheinlich normal ist mit einem neugeborenen Kind und fühle mich oftmals morgens, wie wenn ich... Äh, die Nacht durchgesoffen hätte. Ja, richtig, ich habe einen richtigen Kater, obwohl ich keinen Schluck Alkohol trinke. Ähm, ja, das ist mein Zustand aktuell. Aber ich will mich nicht beklagen, sonst ist alles gut. Wie geht's dir?
0: Mir geht's gut. Ich äh, bin wieder regelmäßig am Trainieren jetzt zweimal die Woche aktuell. Ich will erstmal zweimal die Woche anfangen, dann wieder auf dreimal die Woche hochgehen. Ganzkörpertraining. Ich gebe mein Bestes, gesund wie möglich zu essen. Routinen sind am Start. Deswegen, wir, wir sprechen da ab und zu selten darüber. Ich kann mich noch erinnern, einen Monat lang haben wir jede Folge darüber gesprochen, was wir an unseren Routinen äh, gut gemacht haben. Vielleicht sollten wir wieder so einen Self-Improvement-Monat einführen, mhm. wenn da jemand eine gute Namensidee für hat, kommentiert sie gerne. Der dann, dann nicht dann. No Nut November, sondern. <lacht> <lacht> Self-Improvement November oder so.
1: Obwohl du dich auch an No Nut November natürlich halten wirst. Meine erste Frage an dich jetzt gleich ähm, ist: Was ist, ist das dein Ding jetzt gerade, wo du sagst, okay, wenn du mal einen Punkt hast, den du jetzt durchziehen möchtest, ist das, äh, dass du regelmäßig Sport machst? Nee,
0: nee, nee, nee. Der, der wichtigste Punkt ist, morgens aufstehen. Sonnenlicht als erstes, wobei eigentlich der Wicht, das trägt ja dazu bei, dass man einen besseren Schlaf hat, der wichtigste mhm. Punkt ist erstmal, ich esse nichts mehr, mindestens vier Stunden, bevor ich schlafen gehe. Mhm. Weil dann habe ich besseren Schlaf, dann wache ich besser morgens auf, dann nehme ich das Sonnenlicht, dann esse ich gesund, dann esse ich meine Proteine im Morgen, dann mache ich meine, ich mache jetzt eine Breathing Exercise, die ich von, mhm. die man schon kennt, Wim, Wim Hof, aber ich habe sie jetzt durch Gary Brecker noch einmal genauer verdeutlicht bekommen. Und äh, wenn ich mich daran schon halte, an dieses Framework, ich esse gesund, ich schlafe gut, ich äh, gehe meinen Tätigkeiten nach, dann ist das schon super und jetzt habe ich dementsprechend, das habe ich ein paar Wochen durch, durchgezogen, jetzt noch das Sport mit eingeführt, damit der Körper nochmal ein bisschen geschärfter wird. Ja. Ähm, yeah. Also das Wichtigste bei mir ist Essen, Philipp. Tatsächlich. Bei mir ist das Wichtigste, weil ich. Bei mir war das ja so, wenn ich jünger war und mir ging es nicht so gut, dann bin ich nicht zu Drogen oder Alkohol oder Kippen oder sonst was, sondern zu ungesundem Essen und Süßigkeiten. Deswegen ist bei mir das Langweiler. Wichtigste. Langweiler. Ja, so ist das halt. Und bei dir? Nee, also ganz richtig, was ist bei dir das Wichtigste zum Durchziehen?
1: Ähm, gute Frage. Bei mir ist es wahrscheinlich. Ich bin ja trocken seit 1. Januar 2023, trinke dieses ganze Jahr kein Alkohol, Habe das ja schon oft gesagt, ist, äh, eine sehr stressigen, ist eine sehr stressige Sache, die ich grundsätzlich mache am Finanzmarkt, das muss ich dir gar nicht erklären, bei dir, Kryptomarkt ist Finanzmarkt nochmal on extra Steroids ähm, und es geht immer nur um Ergebnisse. Du bist, liegst entweder richtig, hurra, alles toll, oder liegst falsch, du Loser. Ne? Ähm, und ich habe einfach gemerkt, dass ich ähm, in, in den letzten Jahren äh, einfach viel getrunken habe, dann nach der Arbeit natürlich, und habe das äh, komplett gelassen. Regelmäßiger Sport ist extrem wichtig. Ernährung auch, denn ich bin auch jemand, der als Ersatz jetzt, wenn du so möchtest, dann sich irgendwas reingestopft hat und wirklich mein absoluter Gamechanger, wo ich sage, es ist jeden Cent wert, den ich dafür ausgebe jetzt, das ist echt eine neue Entdeckung für mich, ist, dass ich jetzt seit äh, knapp vier Wochen, das sind dreieinhalb Wochen, jetzt eine Köchin zu Hause habe, die morgens, mittags, abends kocht. Und äh, das... Also die kocht nicht die ganze Zeit, die bringt auch teilweise einfach das Essen her ähm, die, und die ist mega auf Nachhaltigkeit. Die Eier, wenn es Eier gibt, die hat äh, uns gestern äh, Shakshuka gemacht, was eigentlich ein israelisches Gericht ist, aber Singapur Fusion, sie kommt nämlich eigentlich aus Singapur und die kocht so gut, die Eier, die sie mitgebracht hat, hat sie selber bei den Hühnern aus dem Nest genommen. Also, das ist, das Fleisch ist vom Biohof. Die Kräuter, die pflückt sie selber auf der Wiese. Die ist also super krass trennen in diesem Thema. Die lebt regelrecht dafür und die brennt dafür. Ist leidenschaftlich. Und äh, warum sage ich das Ganze? Weil ich dadurch einfach viel, viel gesünder esse. Erstens mal gehe ich immer nach Hause jetzt zum Essen. Ich gehe nicht irgendwie zum Bäcker oder zum Italiener um die Ecke oder so, sondern ich gehe nach Hause, esse das dort. Mein Abendessen steht abends schon dort. Ich muss mich nicht mehr darum kümmern. Ich muss es nicht selber machen. Es ist, es ist super zeiteffektiv für mich und ich ernähre mich viel, viel besser. Dadurch steigt meine Laune. Ja, das ist einfach äh, wirklich... So einen Punkt natürlich weiß, es ist nicht irgendwie was, dass jeder das machen kann oder so. Also das, ich bin mir dessen schon bewusst, dass ich da privilegiert bin, dass ich sowas machen kann. Ich möchte da aber nur sagen, äh, das ist wirklich eine positive Art von Luxus, wenn du dir Zeit sparen kannst, deinen Z effektiver deine Zeit zu nutzen, dich um sowas wie Essen kochen nicht mehr kümmern zu müssen. Meine Frau kann es jetzt gerade nicht, weil sie ein äh, schreiendes äh, Kind um sich kümmert, was auch ein absoluter Fulltime-Job ist. Also mein Respekt an alle Mütter geht raus. Man weiß es halt immer erst selbst, wenn man das sieht, wie vereinnahmend das auch ist, wie viel Arbeit das braucht. Was Mütter tun, ist einfach unglaublich, was die leisten müssen. Äh, kind ernähren, Kind will Milch haben, Kind schreit rum, weil es irgendwie Koliken hat, Kind scheißt sich in die Hose oder scheißt alles voll. Äh, es ist einfach nonstop. Die alle zwei Stunden, also das kannst du dir gar nicht vorstellen, Kian, bei uns die Nacht ist einfach zwölf bis zwei, äh, geht wieder los, dann zwei bis vier, bumm und das 24 Hours. Okay,
0: krass, aber du, du hast ja dann jetzt auch im Grunde genommen gesagt, Ernährung ist das Wichtigste, das ist dann quasi äh, substanziiert oder nee, wie nennt man das, o geoutsourced mit einem Koch, aber oh, richtig. gesunde Ernährung. Und genau. regelmäßig gesunde Nahrung zu sich zu nehmen, ich glaube, das kann jeder, wenn man einen Fokus drauflegt, wenn man einen drauf genau. drauflegt, kann man das schon verwirklichen. So, bevor wir zum Thema kommen, Philipp, ich habe ein Zitat für dich ähm, und tatsächlich habe ich das geschrieben. Ich habe es zwar ein bisschen mit Hilfe von KI geschrieben, also ich habe meine Gedanken runtergeschrieben und habe dann KI gesagt, ey, verbessere das mal für mich ein bisschen. Mhm. Ähm, und zwar war ich letztens irgendwo im Flieger, ich weiß nicht mehr. Ich bin zurückgekommen oder ich war im Bus irgendwo nach dem Flugzeug und ich habe so aus dem Fenster geschaut. Und ich habe mich zurückerinnert, als ich noch jünger war, Philipp, als ich noch, keine Ahnung, 10, 8, 9, 11, 12, war so dieser Gedanke manchmal, warum bin ich unlucky, dass ich nicht in eine königliche super wohlhabende Familie geboren bin. Einfach so, hä, es wäre doch alles viel einfacher, wenn ich einfach in eine Familie geboren wär, wäre. Es gibt ja so viele Königsfamilien, wo alles schon da ist, wo alles schon am Start ist.
1: Hast Und, du denn jetzt äh, gerade den Gedanke, hattest du den jetzt erst oder, oder ist das ein älterer nee, Gedanke?
0: Nee, 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 da war ich acht, neun, keine Ahnung. Ah, ah okay, verstehe. Absolut, es ist mittlerweile das komplette Gegenteil. Und das Interessante, was ich dann im, im Bus, wo ich dann aus dem Fenster geschaut habe, äh, war dann, dass mir in, in den Kopf gekommen ist, dass es eigentlich, und ich habe ja davor viele Dokumentationen gesehen über Könige, es gibt kein königliches Blut. Königliches Blut, Adelsblut, blaues Blut ist eine Illusion. Und lass mich dir das erklären, lass mich dieses mhm. Zitat mal vorlesen, was ich dann geschrieben habe. Ich habe gesagt, es gibt nur zwei Arten von Königen. Die ersten sind jene, die in die Illusion von königlichem Blut hineingeboren werden und durch ihre Abstammungen den Thron besteigen. Die zweiten, oft die Unnachgiebigeren, sind jene, die aus bescheidenen Verhältnissen aufsteigen, ihre Wurzeln in Widrigkeiten und Armut verankert. Die Geschichte hat uns immer wieder gezeigt, dass viele der zähesten und einflussreichsten Herrscher nicht aus dem Glanz der Paläste hervorgegangen sind, sondern aus herausfordernden Umgebungen. Dies unterstreicht die Ironie, dass es kein inhärent königliches Blut gibt. Wahre Führung und das Wesen eines Königs findet sich häufig bei denen, die Widrigkeiten erlebt haben und übertreffen oft diejenigen, die in den Reichtum des Königtums hineingeboren wurden. Darüber hinaus besitzt jeder, der aus ärmlichen Verhältnissen kommt und sich seinen Weg zum Erfolg erkämpft, mehr von dem wahren Wesen des königlichen Bluts als jeder aktuell regierende geborene König.
1: Meine Damen und Herren, Kiara Schusseine, hier sieht man sein Blut jedoch, und das ist Persisches, und die Perser sind ja schon immer mit den Deutschen übrigens große Dichter und Denker gewesen. Und äh, das hast du hier gezeigt, da finde ich sehr gut. Und der zweite, right, ich meine, weißt du, <lacht> mithilfe von ChatGPT, ja, das ist äh, eine ein Hybrid. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ist kein Gedicht gewesen, sondern ist im Endeffekt ein äh, ein ein Prosa-Text, den du da geschrieben hast. Ja, aber ich gebe dir da vollkommen recht. Ähm, obwohl mit Sicherheit Blaublüter, also Adelsgeschlechter, werden selber sagen, dass sie König oder dass sie einer Blutlinie entstammen. Ob die jetzt würdig ist.
0: Aber die ist ja nicht adlig. Das ist ja das Ding. Woher kam der erste Königstitel in dieser Familie von jemandem, der aus einem Armumfeld gekommen ist? Und sich diesen Titel geholt hat.
1: Wahrscheinlich, ja, das ist, ich, ich gebe dir recht, ich, also wa, wahrscheinlich waren das irgendwann mal Kriegsherren, die sich an die Macht geputscht haben in dem Sinne oder was weiß ich, ihr, die haben irgendwie äh, eine große Schlacht gewonnen und dann hat das äh, ihr Volk, ihr Dorf, ihr, wo auch immer sie gelebt haben, sie gesagt, du bist jetzt unser Anführer und dann haben die sich selbst äh, zum Adel es gemacht. War immer Nehmen wir so. beispielsweise die Familie Rothschild ist eigentlich die Familie Bauer aus. Frankfurt, die wohnte im Haus zum Roten Schild, da war ein roter Davidstern drauf, irgendwann wurden sie dann zu Rothschild und dann wurde es irgendwann zu Baron, Baron von Rothschild, ja, also die haben sich oder denen wurde der Adelstitel verliehen, auch eine interessante Geschichte, aber eine ganz andere, da sieht man quasi die Veränderungen, ja, oder zum Ritter geschlagen werden, zum Sir geschlagen werden, das ist ja etwas, das die Queen mit dir macht, das heißt, wenn du irgendwelche in den Augen der British Royal Family irgendwas besonders Tolles gemacht hast, konntest du zum Sir L. John geschlagen werden. Ja?
0: Aber das Ding, worauf ich hinaus wollte, ist, dass jede amtierende Königsfamilie, sei es die mhm. Schechs in Saudi-Arabien oder die Königsfamilie in Großbritannien oder, bevor jetzt die Islamische Revolution passiert ist, die ganzen Könige der Dynastie des Perser-Großreiches, mhm. am Anfang jeder Dynastie war ein Kämpfer, eine starke Person, die aus nicht genau. guten Verhältnissen gekommen ist und sich das geholt hat, die sich quasi die Power reingeholt hat mit seinem Willen. Und dann kamen daraufhin vielleicht mehrere Generationen, mal mehr, mal weniger, mal zehn, mal zwanzig, mal fünf, mal drei Generationen, die dann reingeboren worden sind, bis dann wieder der Nächste gekommen ist, sich wieder die Macht geholt hat und so wechselt sich dann die Dynastie. Das ist im persischen Großreich vielleicht fünf, sechs, sieben Mal passiert. In Großbritannien ist es oft passiert und äh, deswegen, es gibt kein königliches Blut. Die, die das größte königliche Blut haben, sind die, die sich die Macht geholt haben und es sind nicht die, die dort reingeboren sind. Das ist halt die Realität.
1: Obwohl die, die reingeboren sind, oftmals sich noch für privilegierter gehalten haben als die, die sich ergriffen haben, weil dann bist du ja quasi im Prunk aufgewachsen. Also wenn wir uns beispielsweise Dynastien wie einer der größten Deutschen, die Habsburger, da entsteht ja auch das Habsburger Gesicht oder die Habsburger Nase, also auch vielen Gemälden, siehst du, wie sich die Physiknomie, also die, die Gesichtsform dieser Menschen, über ihre Inzestgenerationen. Ja, Wir sagen ja heute, die und die Völker, die heiraten ihre Cousine, die haben, machen Inzest. Das ist damals bei den Blaublütern in, im deutschen und europäischen Adel völlig normal gewesen. Ja. Die haben alle untereinander gebumst. Warum? Weil sie, die, äh, weil sie die Macht eben behalten wollten und nicht nach außen geben wollten. Also sind das quasi ganz enge Familien gewesen, was man beispielsweise vielleicht heute bei den Saudis oder so sagen würde. Ja. Ähm, und Deswegen haben sich sogar ihre Gesichter verändert, weil sie inzestuöse Krankheiten ausgebildet haben, in dem Falle beispielsweise die Habsburger Nase, also die hatten ein ziemlich unschönes Gesicht gehabt. Und diese Leute, das, sind, das ist ja der andere Teil, den du in deinem Text beschreibst, die haben sich oftmals noch viel königlicher gefühlt als der, der, sage ich mal, mit dem Schwert sich das Ganze erstritten hat. Was weil ja sie dann einfach ihr Großvater dieses, war oder ihr Vater. Ja, genau. Das Gefühl, das sie halt hatten, war dieses Erhabenheitsgefühl, das nur durch die Geburt gekommen ist quasi. Ich habe von Gott gegeben das Recht, mich durchzusetzen und ihr müsst mir gehorchen, weil ich bin der Sohn meines Vaters. That's it.
0: Was ich damit aber aussagen wollte, um das vielleicht mal hier zu einem Ende zu fassen, damit wir zu unserem Podcast-Thema kommen können, ist, dass in jedem Einzelnen von uns oder von euch, jeder, der diesen Podcast hört, wenn er will, steckt mehr Schaffenskraft und mehr Willenskraft als bei jedem, der in ein Königreich reingeboren ist. Denn selbst wenn dieser die beste Erziehung genießt, ist er trotzdem in einem Palast geboren, ist trotzdem in Luxus geboren, musste sich nicht in der Realität den Weg erkämpfen. Ich sage nicht, dass jeder König und jeder Prinz und alles sind irgendwelche Hochnäsigen, die in irgendwelchen Palästen sitzen. Es gibt mit Sicherheit gute Könige und gute Anführer, die auch dort reingeboren sind, gab es auch, aber hm. man hat einen entscheidenden Vorteil und deswegen sollte man sich nicht unterlegen fühlen, sondern vielleicht sogar überlegen und sagen, hey, wenn ich will, wenn ich wirklich machen möchte, dann schaffe ich es und dann kann
1: ich es machen. In jedem von uns steckt auf jeden Fall die Möglichkeit oder das Potenzial eines Königs, wenn man so will. Ja, ähm, Bleiben wir bei diesem Thema. Das ist ein ganz spannendes Thema, dass der Kian jetzt übrigens ohne Absprache, ja, wir hatten eigentlich vor, ein ganz anderes Thema zu machen. Das verschieben wir jetzt gerne, äh, weil ich das super spannend finde. Und zwar, auf was er hier eigentlich hinaus möchte, ist in jedem von uns, erstens mal, wenn wir daran glauben, wenn wir uns auch an die Maximen, beispielsweise von äh, John D. Rockefeller halten, in den Briefen, die er an seinen Sohn geschrieben hat, das ist ja eines der, ähm, der letzten Podcast, die wir gemacht haben, die sehr gut angekommen ist, die, die 40 Maximen, die 40 Lebensweisheiten, die er weitergegeben hat. Und dass er beispielsweise sagte, ich kenne nur den Sieg. Und das entstammt ja dem auch wieder. Wenn du in der Lage bist, einfach nur daran zu denken, dass du weiterkommen möchtest, du kannst dir keine Niederlage vorstellen, dann kann in dir auch ein König schlummern. Und du musst das auch übrigens nicht immer nur durch eine Schlacht und mit dem Schwert an dich reißen. Das sollte man vielleicht auch sagen. Es ist nicht nur der Warlord, der äh, irgendwann hochkommt, sondern es kann auch durch besonders gute Diplomatie oder dass du König im Sinne eines ähm, äh, Finanzadels wirst. Ja? Es gibt ja auch den Geldadel. Nicht nur, oftmals ist ja der blaublütige Adel ein verarmter Adel. Nur, es gibt nur die paar wenigen Reichen da oben, die sich eben ihre Gelder noch behalten haben, aber die meisten sind verarmte Adel. Es gibt aber sehr viel Geldadel. Also im Endeffekt Menschen, die sich in eine exponierte Stellung gebracht haben, die das geschafft haben durch Erfindungsreichtum, weil sie in Ingenieurwissenschaften, weil sie Dinge erschaffen haben, ja, selbst tätig geworden sind, um sich in ihre eigene Stellung hinaufzuhiefen.
0: Und vor allem, das ist auch etwas, was ich immer öfter merke, wenn ich mich in, sagen wir mal, Kreisen begebe, mit Leuten begebe, wo ich vor sechs, sieben Jahren undenkbar mit diesen Leuten verkehrt hätte, seien es irgendwelche Milliardärskinder, <lacht> Menschen, die teilweise in irgendwelchen adligen Familien sind oder ja Royal Families sind, dann sitze ich da und ich kann teilweise sehen, dass einige dieser Personen nicht nur keine Selbstsicherheit haben, sondern auch nicht wirklich Respekt vor sich selbst. Warum? Weil sie ganz genau wissen, wenn sie abends ins Bett gehen, ihre Augen schließen, alles, was ich habe so ist es. Hätte ich nicht, wenn ich nicht dort geboren wäre, wo ich geboren bin. Und dann gibt es Leute, die sind dann sehr egoistisch, die sagen, nee, 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 ich habe das alles verdient. Wo ich mir dann die Frage stelle, warum hat irgendwer, irgend, niemand hat irgendwas besonders verdient, jeder ist irgendwo reingeboren. Du hast nichts mehr verdient als jemand anderes. Aber die wissen dann ganz deep down, ich selber könnte sowas niemals wahrscheinlich erreichen. Ich bin jetzt, weiß ich nicht, 27, 28, lebe immer noch von meinen Eltern. Aber ich, wenn ich dann da in diesem Kreis sitze, weiß, wenn ich alles morgen verliere, werde ich irgendwie wieder meinen Weg da nach oben finden. Und das gibt einem dann einfach eine gewisse Selbstsicherheit oder vielleicht auch einfach ein gesundes ähm, wie nennt man das Selbstbewusstsein.
1: Ja. ja, Selbstbewusstsein, ja. Und ich meine, jetzt hast du ja, so fing das Ganze an, was er ja am Anfang gesagt äh, früher hast du das gedacht, ich hatte ähnliche Gedanken, ähm, wo ich mir gesagt hätte, es hätte doch alles auch einfacher sein können. Das war aber, bevor ich dann selber in den Modus gegangen bin, es mir selbst zu erschaffen. Und wenn du jetzt da sitzt heute, Kian, äh, du hast dir deinen, deinen Reichtum, deinen, nennen wir es Wohlstand, Reichtum ist so ein komisches Wort, deinen Wohlstand selbst erschaffen, aus dem Nichts heraus materialisiert. Und ich sage dir, das ist 1000 Mal mehr wert, als diese ganzen Leute, das hast du perfekt gesagt, das sind genauso meine Gedanken, ich habe das bei mir im Internat kennengelernt, so viele von den Leuten, daher kommt Arroganz und Überheblichkeit, das ist nur eine Ausdrucksform der Unsicherheit, also diese Leute bauen sich eine Mauer um sich herum, indem sie versuchen, untouchable zu sein, unerreichbar zu wirken, weil sie aber total verunsichert sind, weil sie wissen, wenn sie nicht diese Struktur von Papa hätten oder von der Familie, die sich um sie herum schützend um sie hält, dann wären das absolute Niemande, absolute Niemande. Die darfst du nicht mit Pennerkleidern auf die Straße irgendwo raussetzen, weil dann werden die verhungern, weil sie nicht in der Lage sind, für sich selbst irgendwie zu 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 sorgen. Ja, Also deswegen finde ich, ist... Selbsterschaffender Wohlstand eines der tollsten Sachen, die man sich selbst erschaffen kann. Und das ist, vielleicht sogar weiterzugehen, das ist Gottes Wille. Ja, also um es mal wirklich so zu sagen, ich glaube, wenn es so jemanden wie Gott oder eine höhere Macht gibt, dann will der, dass du Wohlstand hast. Der will dich nicht arm sehen, ja, wozu soll er dich arm und leidend sehen? Wozu soll er wollen, dass du im Mangel lebst? Dafür gibt es überhaupt gar keinen Grund. Ja? Außer du glaubst irgendwie an Selbstgeiselung und dass du dich nur selber, äh, selber strafen musst. Aber wenn wir davon ausgehen, dass Prosperity etwas, also Wohlstand, Reichhaltigkeit etwas Gutes ist, dann will der liebe Gott, dass du diese erreichst. Also strebe auch danach.
0: Genau, und er will auch eigentlich, dass du sie zu schätzen weißt. Weil Ihr könnt euch noch erinnern, in einer der früheren Podcast-Folgen habe ich über die Geschichte von Buddha gesprochen, der laut der Geschichte in einem sehr, sehr reichen Palast aufgewachsen ist, nie zufrieden damit war, bis er dann irgendwann gelernt hat und entdeckt hat, ein Ausgleich ist wichtig. Man muss beides haben. Ohne schlecht gibt es kein Gut. Und äh, dementsprechend mhm. ist es vielleicht auch der nachhaltigere Weg, vor allem für die gesamte Gesellschaft. So, Philipp, jetzt nochmal ein anderes, sagen wir mal Zitat. Das ist auch wieder, ich weiß nicht, wie du es gerade genannt hast, eine Aufschreibung von mir gewesen, wo ich einfach wieder... Mhm weil kreativ war. Und zwar habe ich, das habe ich auf Twitter gepostet. Das andere, was ich gerade vorlesen habe, habe ich auf Instagram gepostet. Das habe ich hier auf Twitter gepostet am 22. Oktober. Und zwar habe ich diesen Satz One Day or Day One einfach mal als Titel genommen. Da geht es ja eines Tages oder Tag 1 darum, ob man jetzt anfängt, ob man bereit ist, ob man machen möchte. Und dazu habe ich geschrieben, der Pfad zur Exzellenz ist nicht durch Geschlecht vorbestimmt, sondern durch die Bereitschaft, die eigenen Grenzen zu überschreiten. Großartigkeit erblüht dort, wo der Geist Neuland betritt und sich dem Wachstum öffnet. Mann oder Frau, wir alle tragen den Keim der Größe in uns, geboren aus dem Streben nach Selbstverwirklichung. Die Reise beginnt im Inneren, im Angesicht der eigenen Unvollkommenheit. Sie führt hinaus aus den Ketten der Konvention hinein in unbekannte Gefilde. Exzellenz erfordert Mut, denn Wachstum ist nie bequem. Doch wer sich der Herausforderung stellt, erschließt Potenziale jenseits aller Erwartungen. Hier zählt nicht, woher wir kommen, sondern wohin wir gehen. Auf diesem Pfad werden aus Individuen Visionäre die Grenzen sprengen. Die Welt wartet auf uns, auf die Helden und Heldinnen des Wandels, die aus den Zwängen der Gewohnten ausbrechen. Die Reise beginnt im Hier und Jetzt. Wir brauchen nur den ersten Schritt zu wagen.
1: Mhm. Ja dare to dream, sagt man im Englischen auch, also wage es überhaupt so richtig zu träumen, in dem Sinne stelle, Kian, du hast mir das ja auch schon öfters gesagt, wenn wir irgendwelche Sachen äh, besprochen haben, und hast du gesagt, think big Ja, das ist ja eigentlich der, der große Spruch von Donald Trump gewesen, schon in den 80er, 90er Jahren, ja. da war er immer äh, der, der think big Typ, ja. muss man ihm auch lassen er hat einfach Hochhäuser in New York hochgezogen, also dieses in, in Größe zu denken, ist eine ganz, ganz wichtige Sache, warum ist das so? Weil wenn du dir Ziele setzt und selber, wenn du nachher bei deinen Zielen underperformst, du erreichst also nicht genau dieses Ziel, aber sagen wir mal, der eine setzt sich ein Ziel bei der 100er Marke und der andere setzt sich bei der 500er Marke. Wenn dein Ziel deutlich, deutlich größer ist und du underperformst um die Hälfte, dann bist du trotzdem bei 250. Der eine, der bei 100 war, wenn der nur 80 schafft, dann hat er viel, viel weniger gekriegt und oftmals ist es wirklich nur den Gedanken, sich zuzutrauen, etwas Großes zu machen, dann werden sich die Türen öffnen in denen du Schritt für Schritt weitergehen kannst und neue Dinge für dich eröffnen kannst. Also ich habe diese Erfahrung so viele Male gemacht. Das ist das, was Kian und ich eigentlich auch immer wieder mitgeben wollen. Wir haben einfach für uns erkannt in den vielen Gesprächen, die wir intern miteinander auch führen, dass wenn wir vor zehn Jahren, vor 15 Jahren dieses Wissen gehabt haben, welches wir heute haben, über das Geschäfte machen, über Finanzen, über Self-Fulfillment, also wie kannst du dich selber weiterbringen, wie wirst du ein Mensch, der grundsätzlich glücklicher ist und zufriedener ist, wie erreichst du deine Ziele. Wenn wir dieses Wissen schon früher gehabt hätten, hey, dann wäre ich wahrscheinlich mit 15 schon Millionär geworden. Ja, plus es ist halt so, dass es erst mit der Zeit angehäuft wird, diese ganze Erfahrung. Und jetzt sind wir halt Kian noch deutlich jünger als ich, aber ich gehe jetzt ja schon stramm auf die 40 zu. Wenn ich das aber mit 15 schon gehabt hätte, kann ich definitiv sagen, mit 18 wäre ich Millionär geworden. Da bin ich 100% überzeugt davon. Und das ist vielleicht auch etwas, was wir in Zukunft nach außen tragen wollen und was vielleicht unser Mission-Statement ist für Hoss und Hopf, dass wir dieses angesammelte Wissen, das wir haben über das Leben im Allgemeinen, die Erfahrungen, die wir geschäftlich gemacht haben, wie man sich benimmt aber auch, ja, das ist ja auch ein ganz wichtiger Teil, wie benimmst du dich anderen erfolgreichen Leuten gegenüber? Also wie verhältst du dich in diesen Kreisen, damit du auch angenommen wirst? Das ist etwas, was wir in Zukunft verstärkt an die Community nach außen tragen wollen.
0: Genau, absolut. Bei mir ist es zwar so, dass alles ein bisschen früher passiert ist, aber wenn ich mir jetzt aktuell die Jugend anschaue, ihr habt so einen Zugriff auf so viele Informationen, die ich damals gar nicht hatte. Ich hatte zwar einen Computer sehr, sehr früh, es hat mir zwar geholfen, auch sehr, sehr früh finanziell unabhängig zu werden, aber das Mindset, das ist erst langsam über die Jahre hinweg gereift. Auch ich hatte Phasen, wo ich ganz viel Geld hatte, wo ich einfach nur rumsaß und unzufrieden mit mir selbst war. weil Geld alleinig ist nicht das Ziel, man muss sich selber in einen Zustand bringen, das akzeptieren zu können und auch etwas Vernünftiges damit anfangen zu können, vermehren zu können, für Prosperity um sich herum sorgen zu können, nicht nur für sich selbst, für seine Familie und so weiter. Und das erfordert eben eine intellektuelle Bildung, könnte man so sagen, die man nirgendwo kriegt. Du kriegst ja. diese intellektuelle Bildung nicht in der Schule, du kriegst diese intellektuelle Bildung nicht im Studium, du kriegst sie auch nicht im Internet. Du musst sie dir erarbeiten mit Erfahrung und, wenn wir in der Lage sind, in irgendeiner Weise diesen Weg zu simplifizieren, damit man die Grundregeln hat, damit man das Formen dieses Prozesses mit einer Guideline machen kann an seiner Seite, dann ist es, glaube ich, das Nobelste, was wir machen können, weil wir den Leuten helfen, egal in welchem Bereich, egal was sie vorhaben, auf diesem Weg dorthin erfolgreich zu sein und erfolgreich zu werden und sich daran festzuhalten. Ja. Weil ich hatte auch viele Niederschläge. Gut, ich hatte immer das Glück, dass ich vom Charakter her einfach jemand bin. Das habe ich ja in, in Podcast-Folgen gesagt. Ich glaube, in der Folge, wo wir über mich geredet haben, habe ich gesagt, ich war schon immer ein hoffnungsloser Optimist. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, warum ich immer so hartnäckig war. Man dachte, okay, egal, wie negativ die Situation aussieht, ich bin einfach optimistisch, ob es mein Charakter ist, was auch immer es ist. Ähm, das hat mir dazu geholfen, dann immer weiterzumachen. Aber es gibt viele, viele Richtlinien, viele, viele Tipps, viele Dinge, die man hätte anwenden können, um Dinge nochmal deutlich, deutlich effizienter und besser auszuführen, die, wenn ich sie auch früher gewusst hätte, sie mir auch deutlich weitergeholfen hätten, nicht nur reich zu werden oder wohlhabend zu werden, sondern einfach ein glücklicheres, erfolgreicheres Leben und diesen Weg besser zu gehen. Und ich glaube, das ist das, mhm. was wir was wir uns als
1: Ziel machen wollen. Ja, das grundsätzlich rauszubringen, weil wir haben, wir haben da viel drüber gesprochen und haben gesagt, wir, wir besprechen viele Themen, sicher ist da es gibt so viele interessante Themen auf dieser Welt, ganz klar. Man kann sich aber auch natürlich mit allem links und rechts, oben und unten beschäftigen. Am Ende des Tages haben wir Ziele und wir wollen diese Ziele erreichen und wir wissen, dass unsere Community Ziele haben im Leben. Das Streben nach Freiheit war wahrscheinlich noch nie größer zu unserer Lebzeiten auf jeden Fall. Ähm, als ich jetzt, jetzt gerade bemerkte, die Leute wollen raus aus nennen sie Matrix das System, die Leute wollen die Freiheit haben, rauszukommen und nicht in irgendeinem Drecksjob drin zu stecken, 9 to 5 die nächsten 50 Jahre, um dann deine Drecksrente zu bekommen, das kann nicht das Ziel sein. Ja? Das kann nicht das Ziel sein, ein unerfülltes Leben zu haben. Und ich denke, wenn wir mit einem wirklich dienen können, ähm, unserer Community oder den Leuten, die zuhören, ist, dass wir... Mit Sicherheit durch eigene Erfahrung und auch durch eigenes Stolpern, das wir immer wieder haben und Neues aufstehen und weiter. Wir können zeigen, was es bedeutet und wie mächtig es ist, nachrangig mit Disziplin und Hartnäckigkeit. Das ist vielleicht etwas, was ich zeigen kann. Mit Hartnäckigkeit immer weitermachen, immer weitermachen. Dann wirst du dir das Glück erzwingen. Es geht gar nicht anders. Und wenn wir das schaffen, dass wir in der Lage sind, Dinge weiterzugeben, Informationen weiterzugeben, die Menschen sonst überhaupt gar nicht mitbekommen würden, die wir selber mühevoll in Jahren aufgesammelt haben, dass wir dann schauen können, dass so viele Leute, die noch jünger sind, wenn die die richtige Basis aufbauen in ihrem Leben, dass sie sagen, sie verstehen gewisse Zusammenhänge, sie wissen, wie man gewisse Dinge durchdenkt bis zum Ende. Ähm, wie man selbst ein Mindset aufbaut, um nachhaltig erfolgreiche Menschen um sich zu ringen, also ein Umfeld aufzubauen, das einem selber uplifting hilft, also einen selber hilft, weiterkommt und seine Ziele zu erreichen, dann ist es, denke ich, wahrscheinlich eine der besten äh, Dinge und nachhaltig positivsten Dinge, die wir mit diesem Podcast tun können.
0: Absolut. Und hier. Ein Zitat nochmal, habe ich auf, auf meinem Instagram-Kurs, nicht von mir dieses Mal und auch sehr, sehr kurz, von Seneca. Throw me to the wolves and I will return leading the pack. <lacht> Verstehst mhm. du? Ja, richtig. Wirf mich zu den Wölfen und ich komme zurück und führe das Pack an.
1: Ja, genau. Du musst also auch erstmal in den Dreck runtergehen. Äh, deswegen auch, das Scheitern ist extrem wichtig. Bloß viele Leute haben, weil sie ihnen auch dieses Umfeld fehlt, sie, sie, sie sind an dem Aufgeben und dann sind sie anderen Leuten, haben andere Leute zum Vorbild, die aufgeben und wissen selber nicht mehr, wie sie machen können oder haben nicht haben nicht dieses Ziel vor Auge. Und ähm, das ist etwas, was wir machen wollen. Und jetzt haben wir es gar nicht angesprochen, Kian, äh, denn wir haben hier auch etwas geschafft. Nach 115, ich glaube, heute ist die 116. Folge, haben wir jetzt über 100.000 Abonnenten auf unserem Hoss und Hopf YouTube-Kanal erreicht. Das ist schon krass, überlegt mal mit. Das ist jetzt heute die 116. Folge, wir hatten 116 Folgen und haben damit 100.000 ähm, neue Menschen gewinnen können, die sich das gerne anhören, was wir zwei so labern.
0: Es ist unglaublich, vor allem in Anbetracht der Sache, dass wir hier ja von null gestartet sind, der Kanal hatte nicht direkt durch unsere anderen Kanäle 50.000 Abonnenten, sondern im Gegenteil. Die ersten Folgen hatten vielleicht 1.000 Klicks und äh, man kann wirklich ja. sagen, dass es mit echtem Interesse so gewachsen ist und dass das, was wir machen, wenn, wenn du dir die Podcasts in den Charts anschaust bei Spotify, sind wir, glaube ich, der einzige Podcast in ganz Deutschland in dieser Liste, der diese Themen behandelt. In den anderen Podcasts geht es wirklich nur um fiktiven Schwachsinn oder wer hat mit wem was zuletzt gemacht oder einfach nur Ablenkung. Einfach nur reine Ablenkung. Und es gibt... Und ich freue mich, dass es das immer weiter gibt. Es gibt so ein bisschen aktuell diese Self-Improvement-Bewegung in ganz Deutschland. Global gibt es die und die kommt so langsam nach Deutschland. Und dann gibt es Leute, die sagen, hey, wenn du dich jeden Tag nur mit Self-Improvement-Content beschäftigst, aber dann nichts machst, dann bringt es dir auch nichts. Das ist absolut falsch. Wenn du Self-Improvement-Content konsumierst und du hörst es immer wieder, ist es schon mal deutlich besser, als du sitzt und hörst dir den Tratsch und Klatsch von sonst wem an, weil dann denkst du mindestens über diese Themen. Richtig. Natürlich, der nächste Schritt der Exekution ist ein wichtiger, aber sich mit diesen Themen zu befassen, sie unterbewusst in seinem Kopf zu haben, aufzuwachen, schlafen zu gehen mit solchen Gedanken, ist schon mal etwas, das sehr, sehr wichtig ist und dir weiterhilft. Natürlich sollte man dann den Schritt zum Machen auch übernehmen und da wollen wir dann wahrscheinlich auch damit weiterhelfen, wenn wir unser eigenes Produkt irgendwann rausbringen in diese Richtung, damit dann wirklich auch in die Exekution kommt und nicht nur, man hört sich das an und vielleicht kommt es rein und raus, aber so richtig ändern schafft man es dann nicht, sondern wirklich mit actionable Steps. Mhm. Was kann ich machen, damit ich aktiv besser werde, mich verbessere, in diesem Bereich besser werde, in diesem Bereich besser werde. Ähm, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und das fehlt noch massivst und ich glaube, es fehlt eine Community. Wir wollen eine Community in diesem Bereich haben, damit man sich auch untereinander austauschen kann. Aber ja, wie gesagt, darüber sprechen mhm. wir dann. 100.000 Abonnenten. Das ist jetzt kein 100.000 Abonnenten-Special. Machen wir noch. Es wird auf jeden Fall eins kommen. Äh, kleiner Leak. Ich, ich werde auch äh, <lacht> wahrscheinlich bald nach Stuttgart fliegen zu Philipp. Dann vielleicht kommt er was in Person. Mal sehen. <lacht> äh, ähm, yeah. Ja, Philipp, ich würde sagen, bevor wir den Podcast beenden, lass uns noch mal ganz kurz den Kurzclip-Wettbewerb auflösen, denn vom letzten Monat
1: oh ja, haben wir
0: natürlich jeden Monat einen Kurzclip-Wettbewerb 2.500 Euro, die an die Ersteller der Kurzclips gehen, auf diesen Kanal. Und jeder kann damit dran teilnehmen und die Kurzclips erstellen von unserem Podcast auf allen Plattformen hochladen mit dem Hashtag host und Hopf. Steht aber auch unten im Link alle Regeln drin. Und da haben wir jetzt wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Gewinner. Glückwunsch an jeden, um, wir haben einen Gewinner, der rot markiert ist, weil der wahrscheinlich nachgeholfen hat. Das äh, überprüft mir noch mal im Detail. Falls es zehn Gewinner-Videos sind, dann kriegt jeder 200 Euro. Falls es 9 sind, dann jeder 222 Euro, weil das ja aufgesplittet wird pro Video. Dann haben wir eine Person, die auch wieder viermal gewonnen hat. Es Host und Hopf Real, Glückwunsch an dich. Oh, wow. Und wir haben einen, der ist Hat der, letztes, hat der letzten
1: Monat schon genau, gewonnen? Oder der ist
0: es ein Dauerwinner? Das ist ein, einer der Dauerwinner. Und dann haben wir auch einen anderen Dauerwinner, der hat auch die letzten Monate immer wieder gewonnen at Hossentopf Podcast. Der hat sogar 2,4 Millionen, damit das meistgeklickte Video. Äh, Glückwunsch an euch. Ihr kriegt eure Auszahlung demnächst ungefähr, spätestens in einer Woche, weil wir müssen nochmal auswerten, wer hat wie irgendwo nachgeholfen mit den Klicks, damit da kein Missverständnis passiert. Aber ja, Glückwunsch mhm. an jeden an dieser Stelle.
1: Ja, ich, ich möchte dazu auch mal was sagen, weil ich erst eine Nachricht gesehen habe, da hat einer auch mit einem Hossen-Hopf-Kanal hat irgendwie gesagt, hey, ich überlege mir das Ganze aufzugeben, weil äh, ich kriege das nicht hin. Also er hat Gründe genannt, warum etwas nicht funktioniert. Nun, das können wir alle machen, egal bei was. Ich kann dir für alles Gründe nennen, warum es nicht funktioniert. Ich kann aber auch das Gegenteil machen und es geht ja nicht um Argumente, sondern um Living Proof, den Beweis. Ihr seht es jetzt hier jeden Monat, wenn man das mal reflektiert in der in der Zeitschiene zurück, da gab es mal einen, zwei, drei Leute, die das gewonnen haben. Jetzt gibt es Leute, die haben sich eine Basis aufgebaut und sie sind immer mal wieder auch Gewinner. Das heißt, sie verdienen regelmäßig Geld damit. Das zeigt ja genau das Gegenteil. Es ist kein Zufall zu gewinnen, sondern es ist gekoppelt an kontinuierliches Arbeiten, an kontinuierliches Schaffenskraft in eine Sache rein. Und das bringt einen dann dazu, dass jetzt mehrere Leute hier, erstens mal, dass wir jeden Monat 8, 9, 10, wir hatten, glaube ich, schon 15, 16 Gewinner, die über eine Million Klicks pro Video erreicht haben. Es ist ja unglaublich. Ich kann, ich glaube, wir hatten jetzt Monate, da hatten wir über 100 Millionen Klicks in einem Monat auf TikTok. Damit sind wir wahrscheinlich deutschlandweit die meistgehassten Influencer. Wir ja, können uns
0: schon bald nicht mehr sehen, <lacht> wenn das so weitergeht, ne? Ja, aber wir hören nicht und auf, Leute. Wir werden weiter kontroverse Scheiße labern und auf eurer TikTok-Startseite zu
1: sehen sein. <lacht> Kalt duschen. <lacht> ja, also es ist wirklich unglaublich. Und ich finde das gut. Ich finde das gut, dass. Ähm dass das auch so angenommen wird und läuft. Und Leute, lasst euch da. Das ist selber ein Test. Also wenn ihr einer der Creator seid und ihr regt euch auf, dass ihr jetzt irgendwie, keine Ahnung, äh, noch nicht äh, dieses Millionen-Video gemacht habt, obwohl ihr jeden Tag arbeitet, ja, herzlich willkommen im Unternehmertum. Das haben wir gemacht jahrelang, ja, jahrelang. Wir sind nicht, wir haben nicht irgendwo ein Geschäft gemacht, da waren wir morgen Millionär, sondern wir haben das Stein für Stein aufgebaut und da war eben am Anfang nicht Mega-Erfolge dabei, sondern die kommen erst, indem du Stück für Stück das aufbaust und wenn du selber testen willst, ob du es wirklich kannst und wirklich willst. Das ist ja der Punkt, willst du es wirklich? Ja, dann kannst du dich selber testen, ob du aufgibst oder ob du Absolut. weitermachst.
0: Und an dieser Stelle nochmal für diejenigen, die meinen, über unsere Kanäle Werbung für fremde Produkte zu machen, macht es besser nicht. Einfach nur eine Warnung an dieser Stelle. Jeder, der das macht, der wird mit den Konsequenzen zu spüren bekommen. Ich kann einfach mal ein Beispiel von mir geben. Das wollte ich eigentlich in einem separaten Podcast machen. Werden wir auch vielleicht noch mal. Aber hier noch mal eine kleine Vorwarnung. Ich habe doch damals ein Mundtape-Video, oder wir haben über das Mundtaping geredet. Philipp, erinnerst du dich noch? Da hat jemand ja, tatsächlich ja, 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 einfach ja, ja. gesagt, ich nehme jetzt das Video von Kian, wo er über das Mundtaping spricht, Schneide da ein Video draus, wo ich Werbung für mein Mundtaping-Produkt mache und schalte das als Werbung auf TikTok. Und der hat direkt ja. von meinem Anwalt gehört ja. bekommen und der hat jetzt sich direkt darauf geeinigt, äh, die gesamten Kosten zu zahlen, eine Unterlassungserklärung zu unterzeichnen und wir könnten theoretisch immer noch nachgehen und Schadensersatz fordern. Habe ich jetzt gesagt, bei ihm lasse ich es aus. Aber wer das in Zukunft macht, der kriegt mhm. eben direkt mit den geballten Konsequenzen des Rechtssystems in Europa die Rechnung. Deswegen, Leute, macht ja. so einen Unfug nicht. Und,
1: äh, und, und das muss auch so sein. Ich finde, guck mal, wir haben jeweils einen Namen, den haben wir uns aufgebaut. Und jetzt zu kommen, einfach unseren Namen zu nutzen, unsere Namenskraft zu nutzen, um eure eigenen Produkte anzupreisen, ohne uns überhaupt davon Bescheid zu geben. Das heißt, ihr wollt profitieren obwohl ihr den Urhebern der Inhalte, die ihr liefert, nicht mal was davon erzählen wollt, geschweige denn abgeben wollt, uns um unsere Erlaubnis fragen wollt, ob wir denn überhaupt bereit sind, für einen Mundtape unsere Namen herzugeben oder für irgendwelche TikTok-Erfolgskurse unseren Namen herzugeben. Ja, Also auch diese Personen sollten das wissen. Wer in unserem Namen versucht, irgendwie Werbung für eigene Produkte zu machen, die mit uns nichts zu tun haben, wo wir keine Assoziation haben, die müssen wir platt machen. Ja, da haben wir gar keine und andere das Wahl. Und wird
0: passieren und wir sehen auch alles. Also jeder, der irgendwelche E-Books verkauft oder sonst irgendwelche Produkte oder auf Kurse verlinkt oder Leute anschreibt, die uns folgen und sagt, hey, du bist doch Aus dem Top-Fan. Das ist das Produkt von Aus dem Top. Ihr werdet alle die Konsequenzen kriegen. Das ist jetzt die einzige und letzte Warnung, die wir hier raussenden. Im nächsten Podcast werden wir darüber sprechen, was für Schadensersätze wir von euch zurückbekommen haben. Deswegen seid nicht Teil dieser Person. <lacht> seid schlau, hört auf mit so einem Unfug. Und äh, ja, Philipp, ich würde sagen, das war's dann.
1: Ja, super spannendes Thema. Lass uns diese Themen gerne weiter aufnehmen. Das machen wir dann in Stuttgart vor Ort die nächsten Wochen. So viel sei mal gesagt.
0: Ich freue mich drauf. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Hossentopf, bis dann. Ciao.
1: Ciao, ciao.